En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Eh, idag så prövar vi en liten annan form. Vi brukar ha Anna Andersson som programledare men hon gör något annat idag. Så jag, Daniel Svedin, är programledare slash panelist. Och med mig så har jag Jonas Sima ja. och Ulrika Sjönström. Som är alltså, jag har mot mig alla i panelen idag. Även programledaren. Ja, vi får, vi, det beror på vad du säger. Eh, Jonas jobbar med mig på Aftonbladets ledarsida. Ja. Och Ulrika är någon sorts tjänstgörande tykonom i högersektorn. Nej, inte höger! Eh, oblib. Oberoende moderat. Okej, okay. ja bra. Greta Thunbergs stora klimatstrejk tog världen med storm. Och i fredags så strejkade unga människor i över hundra länder på drygt 2000 platser runt om i världen. Och hon också nominerats till Nobels fredspris. Världsledare och också svenska politiker vill skaka hand med henne och fotograferas, ta selfies med henne. Kommer det här leda till någonting? Jag har funderat jättemycket på det här eh, och jag har tyckt att det var väldigt underhållande att alla politiker eller väldigt många politiker håller på att hetsar upp sig över ifall de här barnen har gått i skolan eller inte. Det betyder, den, och den diskussionen kan vi ju prata om i timmar säkert, vad som är bra och dåligt med att skolka eller inte. Men det är ju inte sakfrågan här, sakfrågan är ju fortfarande en klimatfråga. Och ni vet hur många gånger jag har suttit och beklagat mig över att jag tycker att det är fel personer av fel anledningar som engagerar sig i ungdomsförbund, studentförbund och i partier. Ja, här har vi ju Greta. Det är ju ett klart exempel på att partierna har totalt tappat. Nämligen att det är i partierna det här engagemanget borde komma. Hon borde, om partierna var tillräckligt intressanta, så hade ju hon engagerat sig i ett politiskt parti och drivit de här frågorna i det här partiet. Men ungdomar är extremt intresserade av politik, men de är inte intresserade av partierna. Nej. Apropå Nej. min det här diskussion om partiernas död och den problematik som gör riskminimering. Och då sitter då politiker, partier och pratar alltså inte sakfrågan och säger Greta, fantastiskt att du kommer hit. Och hon kanske inte har svar på alltihopa heller, men vi kunde ju ha fått en klimat- och miljödebatt mm. som hade kunnat vara intressant. Så att jag säger så här till alla de som Hellre pratar om, om skolk och skolan. Försök diskutera sakfrågan här och sen kanske vi kan eh, ha den andra diskussionen om skolan i en skolutbildningsdebatt. Mm. Eh, jag tror ändå att så här, är det någon som brinner för någonting så ska vi respektera människor för det. Och det är precis det här jag har efterfrågat så länge. Och att det var så otippat att det skulle komma någon annanstans. Men det är också så tråkigt att partierna inte har förmåga... Att, att ta hand om människor som verkligen vill förändra och förbättra världen. Oavsett om det är föräldraförsäkringsfråga eller om det är en klimatfråga eller om det är en arbetsmarknadsfråga. Utan att man helt enkelt drar till sig människor som enbart vill göra karriär. Men, men finns det inte ett problem här då tänker jag att eh, det enda som hon vill vad jag förstår är ju att politikerna ska följa Parisavtalet. Och det kommer ju kräva ganska stora omställningar av, av vårt... Eh, Eh, ja, hur, hur vi lever våra liv. Jo, men då eh. håller de bara på att riskminimera igen. Det är ju Exakt. det jag försöker säga. Alltså, de vågar, försök, man... vågar man stå upp för någonting då vågar man också säga vi har inte varit tillräckligt bra utan vi måste göra om och göra rätt. En politiker som verkligen vill göra om och göra rätt har inga problem med att säga det. 
Det hade väl varit ganska så här skönt äntligen för att höra en politiker som säger oavsett vilken politisk fråga vi pratar om. Ja, det här har vi varit för dåliga på. Vi gör om och vi gör rätt. Men, men vad är det som blir fel då? Jag tänker Miljöpartiet skulle ju kunna vara ett sånt parti som skulle våga säga något sånt. Att så här, nu gör vi en stor omställning. alla partier våga liksom säga på olika områden beroende på där man har fallerat. Precis. Men det är någonting som händer med partierna där de inte vågar säga så? Eller vad är det som händer? Ja, nej, men då blir det ju en, en maktfråga internt i partiet. Du kanske helt enkelt inte tror att du kommer att ha tillräckligt mycket att säga till om du ser ut som en förlorare. Och det är det här som jag har tjatat om i så många år. Att vinna val, att vinna förtroende handlar om att man vågar förlora. Alltså att man vågar stå upp för det man tror på och sen eh, försöka genomföra det. Men jag tror att det här har varit en liten näspränna för just Miljöpartiet främst. Att man har varit lite för mycket in the middle of the road och inte vågat vara så radikal som faktiskt det finns en, efter, en längtan efter i folkdjupet. Um, och nu kommer Greta och uh, liksom verkligen väcker de här känslorna och uh, engagemanget bland många uh, som vågar verkligen säga att uh, ja, men vi kan inte bara höja någon skatt eller sänka någon skatt eller... Uh, ja, gå över till solceller eller elbilar utan det kräver liksom på alla plan i hela samhället en omställning och det vågar ju inte riktigt något politiskt parti säga men däremot jag håller verkligen med om att det är, det är ett fattigdomsbevis, fattigdomsbevis eller det är sorgligt mm. att, att det inte är några partier då som har fångat upp de här, det här engagemanget tidigare men däremot så tycker jag man märker man har ändå följt Greta sedan i augusti när hon började de här den här strejken utanför riksdagen. Att, alltså hennes utveckling. Och det, det känns som att hon blir mer och mer... Alltså hon, man, hon har lärt sig politik under de här månaderna. Eh, innan så pratade hon liksom sällan om jämlikhet eller jämställdhet. Men nu jag såg hennes, hon skrev ett Facebook-inlägg här efter den stora klimatdemonstrationen. Hon liksom tackade för alla som dök upp. Det var ju en och en halv miljon eller någonting över hela världen. Eh, och där hon sa just att eh, pratade mer... I politiska termer, att det, att det kräver just uh, en rättvis fördelningspolitik. Och liksom så här. så att jag tror att det kommer komma, hon är ju, har ju varit så pass ung, men att det kommer med den här politiska överbyggnadens, kanske kommer med tiden om man säger så. Så att jag tror inte man ska utesluta att hon inte kommer sluta som en, någon slags politiker ändå. Nej. Jag hoppas. Nej, nej men så, så kan det vara. Men jag säger bara att det känns som ett fattigdomsbevis för, för partierna som borde egentligen kunna f- Få fram folk som faktiskt brinner för saker och inte bara enkomma om sin position och taburett. Exakt. Ja, skulle man inte göra sig också väldigt eh, ska jag säga, utsatt då? Om man, om man tar det där steget över och blir politiker så måste man ju... Nu behöver inte hon... Greta Thunberg behöver inte ta hänsyn till någonting annat än sitt eget liksom, välmående och vad hon orkar med att göra. Liksom, åka runt på, på kontinenten och, och träffa politiker. Men hon behöver ju aldrig möta väljarna på något sätt. Det är väl det som, är det inte det som gör, gör det svårt för riktiga eh, politiker att eh, inte säga de saker som kanske skulle behöva sägas? Att liksom verkligheten på något sätt gör, gör det svårt att... Jo, ja, alltså verkligheten eh, internt i ett parti är naturligtvis eh, makt och position. Ja, men också, också i, i mötet med väljarna tänker jag så här. Om man... Ja, nej men absolut. Men jag tror ju att så här, eh, det finns väldigt många eh, områden där man behöver göra väldigt mycket saker idag. Det ska komma en ny bred skattereform. 
det blir ju intressant att se hur den kommer att se ut. Och den som genomför en sån bör ju vara väldigt, väldigt engagerad och kanske inte bara vara taktiserande. Det är det jag försöker säga. Och det är väl kanske sådana politiker vi vill ha. Var det inte någon som sa politik är att vilja? Nu har det blivit politiker att välja. <laughs> det är det nya. Men jag vet inte om ni såg Agenda i söndags. Då mötte ju Jan Björklund och Isabella Levin två stycken unga tjejer som hade varit med på den här manifestationen också och även varit med och ja, dragit ihop den i Stockholm. Och där var det så tydligt på något vis att politikerna just är ganska ovana vid att träffa unga människor, prata med unga väljare eller unga människor eller väljare överhuvudtaget på ett vanligt sätt. Mm. Det blev liksom, de pratade sin politiska, framförallt Isabella Levin tyckte jag. Att det blev, de förstod inte att man kanske måste möta några som är där för sitt engagemang i den här specifika frågan. Så går det inte liksom att prata budgetpropositionsspråk. Nej. Nej. Så jag tror att där vann nog inte de nya väljare direkt bland de här unga utan man måste... Jag vet inte, jag, jag kan också förstå de här unga att de liksom väljer den här mer aktivistiska eh, vägen mm. istället för den partipolitiska för att den känns så <laughs> ja, men stel och fyrkantig och tråkig rent av. Eh, den skulle behöva lite mer av de här eh, ja, aktivismen också att, att det känns mer att det kommer från hjärtat och att ja, min, det är väl det som du har varit alltså inne det på måste, mindre strevra... måste ju börja i att det kommer från hjärtat mm. sen kommer ju det här med makt och position till slut i alla fall om du jo, väljer visst. att bli politiker men om det kom inte det. kommer från hjärtat från början och viljan att förändra och förbättra då vet jag inte varför man ska hålla på med politik överhuvudtaget väljarmötet som liksom, att filma och spela in sånt är ofta väldigt plågsamt Politiker har ju oerhört svårt att träffa vanliga människor. När liksom tv-kameror är på åtminstone. Mm. Det är ju bland det mest jobbiga man kan titta på som utomstående. Och se när liksom politiker försöker träffa någon eh, vanlig människa. Eh, jag såg inte det här på agendan men jag kan ju verkligen tänka mig hur det såg ut. Och det finns ju några. Ungdomsparametern kommer ju med siffror hela tiden som visar att unga människor. Och i huvudsak unga kvinnor är superengagerade. Och liksom att det är klimatet och feminismen och sådär som är, som är det stora. Men... Det finns egentligen inget parti som representerar den biten på, på rätt sätt, uppenbarligen. Ja, FI gjorde väl det inför förra EU-valet och det bar de ju ända in i parlamentet. Så att ja, ibland om, om, om någon lyckas fånga upp det där så kan det ju gå ganska långt. Visst, once in a blue moon mm. kan hända. Eh, en sak som jag tänkte på, det finns ju i huvudsak folk till liksom höger som är provocerade av eh, Greta Thunberg. Dels den här liksom skolk eh, temat som finns, berättat om henne jag såg igår var det en annan moderat som sa att haha hon skolkar inte alls, hon har anpassad skolgång så att hon är en hycklare, det var liksom det nya sättet att angripa Men även Löfven har ju poängterat att han tycker man ska gå i skolan Absolut. Ja men det är väl klart att man ska gå i skolan Absolut. Jag är helt med om det och med på det heter det kanske så att ja, men, jag tror men, inte någon är det men det vore ju intressant om någon hade vågat svara på klimat- och miljöfrågorna precis. istället för att bara hänga upp sig på det här med, med skolan men finns det något, det här är mina fördomar som pratar om moderater, att man är rädda för mobilisering, att det är att massdemonstrationer i sig själv. Alltså liberaler tycker inte om sånt, konservativa tycker inte om när 
vanligt folk ute på gatan och demonstrerar om det inte handlar om löntagarfonder. Jag har eh. precis på säga det, vad då? 4 oktober kommittén. <laughs> ja, men att det finns en massans makt är, att det är något liksom det politiska kylmet. Jag tror att det där är nog förutfattade meningar du har. Mm, Okej. Okay. Mm. Man, gillar, man gillar massans makt. Om det är rätt ja. saker, naturligtvis. Okej. Okay. Men det, ja, det, det är väl kritiken också som, mot Greta Thunberg som person att man har, har svårt att det är det som är så, så fantastiskt med henne att, att hon är så udda och annorlunda i dagens liksom, samhällsdebatt. Eller vad, att det känns inte som att alltså hon, det, är inte, det är inte jag fixerat på något sätt att hon vill lyfta fram sig själv. Det är ju andra som vill det. Mm. Eh, eller att hon vill att det är någon slags varumärkesbyggande. Eller, eh, ja. Utan det här, det är ju någon som väldigt många över hela världen kan se något så här rent och bara man kan fokusera på, på sakfrågan just, just. Eh, Parisavtalet klimatfrågan klimatkatastrofen eh, som lurar runt hörnet eh, och medans, alltså det, det, det hade, hade inte gått med, med någon annan person i princip, alltså det hade inte gått med någon Bono eller någon, ja, någon kändis av något slag utan det krävdes en autistisk 16-åring som är helt eh, likgiltig inför varken alltså här, plåder eller burop eller mm. någonting. Så det, det är ju det som också provocerar många, för de kan inte förstå så här, men vad, what's in it for her? Mm. Ja visst, det, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var väl någon, någon tidning som hade liksom tittat på att det finns företag som har försökt ha någon sorts sponsring av henne, eller att hon ska liksom... Eh, säga att ni gör bra grejer men hon är liksom helt, håller sig borta från, från det där det är kampen som är, som är det centrala, det finns inget inga allianser och sluta annat än så här, kom till mina manifestationer och så är hon beredd att liksom träffa alla politiker men det är inget, hon kommer aldrig liksom endorsa någon Nej. Jag kommer ihåg när hon träffade <hör> Emmanuel Macron i LCE-palatset en fredag jag tror att det var när på spåret finalen gick på tv och jag hade hört talas om det där så jag försökte leta efter någon, något bildbevis. Uh, och jag hittade ingenting. Inte på sociala medier eller någon annan media. Till slut så hittade jag någon så här suddig verkligen. Uh, man märkte att det var en mobilbild uh, som någon hade skickat ut. Alltså en enda. Uh, och då förstod jag senare att det, det var medvetet av henne. Alltså hon ville inte ta någon officiell, eller att det skulle finnas någon officiell bild av det där mötet. För det var liksom inte... Det är inte så att hon är där för att show off med eh, världens största makthavare utan hon vill bara föra fram sitt budskap till honom. Det är mm. det viktigaste. Så här. Precis. Nej, men det var någon som skrev på, på Twitter också att hennes styrka är att hon, bara, hon står liksom i konsensus i vad vetenskapen ty- står för. Och det är det hon säger. Hon är liksom bara en, en, eh, ett språkrör för konsensus i vetenskapen. Och det, hon driver inget annat än det. Det finns liksom inget att bli provocerad av annat än vetenskapen. Det är ganska häftigt. Ja, för det, det finns ju en hel del röster som inte ja, nej, men instämmer med konsensus. Visst. Men det hade blivit svårare om man också... Och förresten, ut, utöver liksom mitt vetenskapskonsensus jag tycker att eh, vi ska införa Parisavtalet är att jag också tycker att vi ska kotera föräldraförsäkringen. För det, då, blir det, då blir det politik. Och då eh, kanske folk drar något på ett annat sätt. Ja. Eh, ska vi prata om liberalerna igen? Ja! ja. Nu, eh, i slutet av juni... Nu är, nu är det det nya kaospartiet. Ja. Det är väl skönt att det inte är Moderaterna för en gång. 
Nej, partier, de kommer och går. Kriserna <laughs> kommer och går. Kriserna består. Kriserna kommer och går. Ja, det, det kan jag säga innan liksom, vi drar igång den här frågan. att Måste Moderaterna vara det största borgerliga partiet? Ja. ja. Det är så. Ja. En, gång, en gång var det Liberalerna, en gång var det Centerpartiet. Är det dags för KD att bli störst? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, jag, bara, jag måste svara så. Ja, jag, bara, jag bara prövar tanken. Det känns konstigt. Jag tror inte det har varit eh, annorlunda under hela min Nej. levnadstid. Nej, det kan det vara. Sen 82 tror jag Moderaterna har varit största borgerliga partiet. Okej, okay, då, då var jag faktiskt då hänga, föddes då hänga, 1980. Då hänga minnen. Ifrån, jag hänger minnen från... En tidigare... Var det Centerpartiet då? Centerpartiet var mm. jättestort. Ja. Men sen kollapsade de fullständigt. Sen fick eh, Földin gå. Och sen, sen dess har Moderaterna då varit... Rösta på Gösta. Absolut. Och Ulf Adelsson. Ja. Uffe Eller... gjorde bästa valet. 84 va? Eh, 85. 85, förlåt. Självklart. Det var, ballongerna. Det var ballongerna. Mm. Det var massor med ballongerna. Ballonger på hovet. Mm. På Som hovet. Kom, ja, man hade någon valbaka på hovet där ballongerna kom från Ja, alltså det såg Pratar ut som en amerikansk Ja, inte, inte kungafamiljen. Inte kungafamiljen. Mm, okay. Nej, förlåt. Hovet, som vi säger här i Stockholm. Det hade, Hovet. Det hade varit starkt om vi hade haft valvaka på. Men det var, liksom lite, det var, men det var faktiskt lite kris med de där ballongerna. För mm. att det kom ovanför så det kallades lite för mycket som en amerikansk valrörelse. Ja, det, det. Det, det härligt. Var det också på den valvaka man kastade runt en docka som sägs föreställa Olof Palme? Ja, jag har inte någon finns, aning om. Det finns bilder på detta i filmen om Olof Palme. Ah. Det, något år senare så sågs det inte riktigt bra ut. Eh, nu går vi vidare med... Eh, Liberalerna. Liberalerna. Det nya krispartiet. Men en frälsare väntar i eh, The Wings. Just det. Erik Ullenhag. Icke. Niamco Saboni är nu eh, uttalad eh, ja, efterträdare enligt eh, Mats Persson, Gulan Avci och jag sitter stöd till henne. Högerfalangen i Liberalerna. Ja, det säger du. Och sen Allan Widman, försvarspolitisk talesperson. Och Persson. Och Jag Mats, tror fortfarande att det blir Erik Ullenhag. Men nu ska ni lyssna här på Allan Widmans resonemang. Föregår hela det här. Lyssna mm. nu på vad ja, 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 Allan ja, ja. Widman har sagt. Hon har ju varit borta från politiken jättelänge. Det tror han är bra. För att är man borta från politiken ett tag, då, då har man fått nya insikter och åsikter om hur världen fungerar. Och man är inte en del av etablissemanget på samma sätt. Dessutom, när hon var med i politiken så hade hon ett starkt engagemang för integrationsfrågor. Hon tyckte att man skulle kolla så att flickor var könsdympade och sådär och ville lägga ner religiösa friskolor. Och man önskar att hennes tydlighet och politiska mod kommer att lyfta eller om hon kommer tillbaka. Gör de här figurerna rätt analys av liberalernas problem? Alltså hon är ju en häftig person och var en häftig, liksom, ett häftigt inslag i, i politiken. Inte bara för att hon var den kanske första svarta minister i Sverige haft. Mm. Utan också med sin frispråkighet. Sen höll jag inte med henne så ofta. Men så på det viset tror jag att, att nu i och med den starka Ebba Börstor-effekten så tror jag att man ser en motsvarighet, en liberal motsvarighet i Nyamko Saboni. Men jag tror också att man kan bli lite lurad nu för att det känns som att ja, men nu ställer sig en majoritet i partiet bakom henne. Men det är ju den här högljudda majoriteten som även var, hördes mycket under förhandlingen, regeringsförhandlingen. Det var exakt just den där. Jag håller helt med dig. Ja, Därför att för under där... förhandlingarna, då helt plötsligt hette det överallt i alla medier. Ja, nej men riksdagsgruppen kommer att rösta för att eh, en... en ett, ett möjliggörande för ett stöd av SD, alltså du vet även, även inaktivt så att säga 
Eh, och sen visade det sig att det inte alls var så. så att, De var jag, en minoritet. Jag, jag vill bara säga det att jag litar inte ett smack på det här hur det rapporteras. Det kan mycket väl Benjamke. Jag tror hon är en, en alldeles utomordentlig partiledare. Det är inte det. Men jag tror i alla fall fortfarande att det kommer bli Erik Ullenhag. Men vi lär ju få diskutera det några gånger till. Så att jag är ja, men, ännu inte övertygad om att det verkligen kommer att bli Nyamko. Men tror du att, att, att hon har det som... Om man, mycket, mycket har ju handlat om liksom förhållandet till Sverigedemokraterna. Men finns det någonting i den politiska, eh, det hon representerar politiskt som L skulle behöva tror du? Ja, men alltså, jag tror att de behöver ha någon som, det är helt uppenbart att de eh, falankrigar eh, i media eh, mm. varje dag. Jag bara titta på eh, Wikström och allting som har hänt när det gäller EU-kandidaturer och allting. Så är det klart att det verkar som de försöker slå ihjäl varandra genom att eh, ringa media så att säga. Dagens industri. Dagens industri eller ja, ja whatever. Eh, det betyder ju att jag tror att de kommer att behöva ha någon som kan hela och jämka. Alltså någon som kan samla så att säga. Och det kanske är Christer Nylander. Alltså Erik Ullenhag är ju eh, någon slags... Christer Nylander är gruppledare, gruppledare för, för, för Liberalerna. Det kanske är Christer Nylander som till slut kommer att behöva samla mm. En sån här stackare som måste ta det. den förmågan ändå. Ja. Han är skåning men inte den sortens skåning. Aha, så <laughs> tänker du. Nej, men han, han, han är ändå partiledning nära. Han var inte den, den, de sortens skåningar som... Han kanske är från Lund. Du vet på Galtanskalan så ligger ja. Lund väldigt nära Stockholm. Jag har ju i princip aldrig varit i Skåne så jag vet ingenting om hur Lund... Det här är så konstigt. <laughs> Lund är väldigt... Jag förstår att det, jag vet ju att det är en... Du har hört att det är vackert. <laughs> det är platt och det finns ett universitet. I Lund. Det känner jag till. Eh, men han representerar det då, tror du? Jag tror att han kanske är den som kan samla mm. eh, de här två eh, abråkfraktionerna. Eh, men kommer det att leda men, men jag till vet, alltså, jag, bara säga att jag vet inte, men jag tror inte, att, jag tror inte det är bra mm. i ett parti att ha att det är en som mindre, utan man måste samla sig. Vi var det här ju, smitta är inget bra. Vår ledarsida på Aftonbladet eh, var ju rätt tidiga med att skriva om den här frågan, det var jag, faktiskt jag som skrev den, men om Niamco Saboni att just att det vore ett dåligt val för att hon så tydligt tog ställning inför regeringsförhandlingen om att man inte skulle eh, göra något avtal med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna utan att man istället skulle söka stöd och samarbete med SD. Mm. Eh, och om de nu skulle välja henne till sommaren så finns det en uppenbar fara för att den här överenskommelsen rivs upp. Och vi kanske står inför ett möjligt nyval. Nu, nu har ju hon väldigt tydligt gått ut och sagt att hon inte kommer göra det om hon blir partiledare. Nu tror inte jag att det är just vår lilla artikel som har bidragit till att hon ändå gör den markeringen. Men jag tror att det är ganska viktigt ändå för många inom Liberalerna också att känna att om hon blir vald så kommer det inte bli kaos. För de vill nog... Ja, det är... Även om de som inte tycker att hon är det första alternativet så ser man väl rädd för att ett, ett, ett eventuellt nyval kan Just. riskera slutet för partiet. Oavsett vilken falang man hör hemma i så är väl liksom ett nyval och oavsett vilken man har som partiledare det sämsta eh, som skulle kunna hända för Liberalerna tänker jag. Även om Niamco Saboni tillträder river upp januariavtalet eh, så kommer det ju inte hinna ge så mycket effekt på väljar 
Stödet Nej, tänker jag. Alltså, risken finns, risken finns att man mm. åker ut oavsett vem man har valt. Jag såg en intressant sak om, om Liberalerna nu på morgonen att Julian Avci som också har varit den här Kristersson-linjen att det är, de vi ska, det är Moderaterna vi ska stödja, vi ska ha en Moderat statsminister. Nu tycker att Liberalerna ska tillsätta tjänstemän i regeringskansliet. Eh, inte just nu men... Ja, men det var väl Hamilton... Alltså, Carl B. Ja, Hamilton sa väl det igår mm, eller något absolut. sånt där. Ah, det, känns som att, det känns som att det händer någonting i, jag tänker på absolut den här uh, idén om att de personer som var emot januariavtalet, januariavtalet eh, Nu helt plötsligt anammar januariavtalet. Ja, men, de måste acceptera det på, på, på mm. ett tydligare sätt och de är rädda för att det inte ska bli sakpolitiskt är det ju jättebra Nej. för liberalerna, mm. men de måste eh, säkra upp att det faktiskt ja. blir så bra som man har förhandlat på det här pappersbiten som ligger ute. Eh, så kanske liksom att acceptansen för januariavtalet är så stark nu i partiledningen eller i, och i riksdagsgruppen mm. eh, så att eh, oavsett vem man väljer så kommer det inte spela så stor roll. Däremot så kommer det väl vara ganska intressant att se hur man ska förvalta sin oppositionsroll med tjänstemän på regeringskansliet. Mm. Om man fortfarande ska vara ett oppositionsparti vilket man ju påstår att man är trots att man är budgetunderlag. En liten spaning. Mm. Det kanske är på väg dit då. Ja. Det är några som känner sig kallade att få jobba i RK helt enkelt. Ja, regeringskansliet. Ja, man har mycket att göra i sina, i sina utskott så att man orkar inte det. Det är bättre att ha tjänstemän. Finns det tjänstemän nog att sätta där tror du? Ja men det är klart det finns en massa ja. liberala tjänstemän. Ja visst. Ledarsidan och dräller av. Ja och konsultbyråerna. Ja. Och, oj, 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 oj. Men tror ni, inte det, tror ni inte det finns en risk för viss borgerlig kanibalism om de väljer till exempel en person som Saboni? För då känns det som att, apropå Galtan, att det blir eh, trångt i tandhörnet ja, eh, i svensk politik. Alltså då är det Moderaterna, Kristdemokraterna och i så fall Folkpartiet som för att kanibalism har ju borgerligheten lidit med i 75 år. Så att, jo visst, men, men, men nu slåss man ju även med Sverigedemokraterna på den mm. planhalvan. Um, och jag tänker att det är väl inte sådär jättemånga folkpartier eller liberaler som går till SD faktiskt. Nej, men, men KD, KD har ju vunnit tillbaka många väljare därifrån nu. Genom att Nej, fokusera det på... har de ju inte. Inte enligt senaste mätningarna jag tittade på flödena så vinner de inte tillbaka. De vinner Moderater men de vinner inte tillbaka SD-väljare. Ja, men okej. Okay. Eh, Moderater då. Men, men genom någon slags fokusering på svenska värderingar och att alltså, ja, Men jag tror inte liberalerna politik. kommer alltså inte gå så långt så att det är så. Utan det är ju, det, det, nej, nej. Kannibalism finns absolut, men jag tror inte att det har med det att göra. Utan det, det har någonting annat. Snarare att liberalerna skulle kunna ta ganska många liberala moderater ifall moderaternas partiledning väljer att gå mer åt ett eh, höger håll. Är inte det mer kanske... Eh, jag vet inte vad man säger, men eh, vinnande koncept att försöka sno de här liberala moderaterna istället för att vara inne och slåss mot tre andra partier jo, det tror jag i absolut. tandhörde. det tror jag absolut, men, ja, ja, men så kan det vara. Jag tror dessutom att det finns ett utrymme för, liksom, i ekonomisk politik så är det ju en enorm samsyn mellan allians, de gamla allianspartierna fortfarande. Det är ju liksom väldigt, ja det, det, det är höger liksom i ekonomisk politik. Så går alla mot, mot höger om man säger så, vad nu höger betyder idag, så skulle jag säga att det finns plats för ett nytt liberalt parti och det, om det är centern, det vet inte jag om de gör en Macron liksom så att säga här framöver. Nej men det är jag också tänker att det kan finnas liksom utrymme för en mm. vänsteropposition 
i borgerligheten. Ja, fast jag skulle inte kalla den vänster, jag skulle kalla den liberal. Nej, men vänster, vänster, ja, precis. Vänster, ja. Vänsterliberal. Alltså. Nej, men absolut. Den, den det, finns ju, det finns ju öppningar för ett nytt parti där. Därför att, därför att centern kan ju ta och har ju tagit en hel del framförallt kvinnliga moderata väljare. Men om du lyfter på den där liberala så står den eller LRF-keps där bakom. Ja, precis. Nej, men det är att, alltså, att kapitalisera på liksom den... Eh, och inget fel i LRF, jag vill nej, bara påpeka det. Men mycket alltså, bra Det kan förskräcka... Nej, men det kan ju förskräcka några moderater, det är så jag menar. Alltså, så. Ja. Precis. Nej, men att, att, liksom, det, det måste ju finnas något sorts missnöje även i borgerligheten över hur skolan fungerar. Eh, ja, över liksom, eh, ja, men sociala frågor. Alltså det, finns, det en so- finns det utrymme för en socialt intresserad borgerlighet, tänker jag. Ja, eh. nya Moderaterna fick 30 procent. Exakt. Och finns de liksom väljarna Just kvar? Saying. Ja, och finns de väljarna kvar och finns det ett utrymme för? Det är helt övertygad eh. om. Så vi får se vad de här går åt olika håll. Det skulle mm. bli väldigt spännande. Det här året kommer att utkristallisera rätt mycket av det här. Men jag tror inte heller att man behöver, det behövs inget nytt parti, utan det behövs... Eh, positioner. Ja, positioner inom om, de här partierna. Alltså det märker man ju bara med Metamorfosen inom Kristdemokraterna nu Precis. under Ebba Börstor. Men det allt kan... är ju beroende på hur de här kommer att klara av att positionera sig de här partierna mm. framöver. Det är ju Christer det jag Hylander, menar. Eh, eh, han <laughs> känner, alltså jag tror inte, han är lite för okänd bland eh, Men han är folket, den där typen, men... känns det som en sån här som bara verkligen inte har försökt ta sig fram och bli och kallas kronprins Absolut. eller sånt där utan sån här som bara... Slitvarg. Slitvarg som bara så här... Då får jag hantera det här också då. Mm-hmm. Men det känns som att idag så är det ofta de här mer mediala personerna som partierna satsar på. Eller har jag fel? Kommer han komma in och vara liksom, eh, gå emot den trenden? Att man faktiskt satsar på en slitvarg som kan svetsa ihop partiet? Ja, men det, I sådana fall så skulle väl han och någon, om det nu blir Bolund som tar över i... i M, MP och, Jag tror ju och det Levin. blir Bolund och då blir det ju ett turkost MP. Ja. Han är turkos enligt mina mm. källor. Vad betyder det? Att han, är... Han, är inte, han är inte så vänster, han är lite mer liksom ja, borgerlig. Ja, ja, men om man är lite turkos istället för grön, då är han ju lite vänster, tänker jag. jag tror Färgelära? Att... Ja, men jag, det kan turkos inte. verkar, verkar <laughs> betyda att han har lite blått inslag okay. i sin gröna. Ja, han vill... <laughs> han vill <laughs> konkur- du ska vara lite så här... Han vill konkurrensutsätta Sluta bråka, sluta bråka, du förstår egentligen. Nej, ja, ja. Ja, ja, ja. Men är det inte bara för att han har fått ta hand om så här blåa frågor? Som Nej, jag tror faktiskt att han är lite mer pragmatisk åt och, andra hållet. Och att han har hårvax. Det har jag liksom aldrig, aldrig sett på en miljöpartistid. Jag tror också du har hårvax. Ja, men jag är inte miljöpartist. Nej, det är sant. <laughs> men du kanske är moderat. Är... Han höll på att gå med Moderaterna för att åka till Stockholm en gång i tiden. Det vet vi alla. Jag? Ja. ja just det ja. Han är på att gå med i muff på... Det här ligger djupt hos mig Men Ulrika låg det verkligen så Jag kommer så aldrig tog... glömma detta Nej. Men var det jag fick träffa ja, då? Men det var dyrt med en biljett Gunnarsson, Gunnarsson. Rolf Gunnarsson, Rolf Gunnarsson. Ja. Ska vi gå vidare? Ja, det, <laughs> det var något jättekul jag skulle säga Om Kristin Lander men jag kan inte komma ihåg vad det var. Jo Thomas Tobé ska säga något kul om Han enligt Aftonbladet Så har han mest förtroende av alla som ställer upp i EU-valet. Han är den som folk känner. Men det är för att han är kändast, är det inte det? <clears throat> Alice Bakunke är väl näst kändast. Ah. Men hon var ju också då... Ja, hon är näst mest förtroende, men hon kanske är lite kändare. Tänker jag. Men jag tänker att det är bra för, bra för, bra för partiet. Att det går bra för Tobé. Ingen aning ja, men där har vi ju kändisfaktorn igen. Att partierna verkar 
kanske inte Socialdemokraterna då, då, som valde Helene Fritsson. Det är väl ingen riktig minister. Hon är ändå ja, hon är en minister. Men ja, ingen super... Nu ska vi rappa upp det här med Känns. att prata Skyttedal som också, Sara Skyttedal som också ska till Bryssel och varit med i en intervju i idén den första av Europaparlamentarikerna, de inspe. Och fick då frågan om vem hon väljer mellan Manuel Macron och Viktor Orban. Macron är ju då president i Frankrike, liberal. Och Orban är fortfarande liksom representerat systerparti till KD och M i Europaparlamentet. Och hon sa att hon inte kunde välja för att de är lika destruktiva. Och alla är jättearga på henne nu. Ska man vara jättearga på henne för det här? Måste man välja? Kan man inte få tycka att bägge två är lika dåliga? Jo, det kan man väl. Det är jättebra om hon tycker det. Hon får väl tycka det. Gud, hur kan man hetsa upp sig? Jag tycker att man kan hetsa upp sig. Jag förstår, det var ju ett långt resonemang hon hade sen. Att hon tycker att, de, hon, ja, att det är dålig politik som de för. Men det är ändå skillnad på Orbans politik som håller på avskaffar liksom demokratin enligt eh, ja, de men självklart, men hon vill väl bara Macron. inte förhålla sig till det här. Hon vill förhålla sig till sig själv och det tycker jag faktiskt, jag menar oavsett vad hon tycker, jag behöver inte hålla med henne om vad hon tycker, så vill hon förhålla sig till det hon står för. Mm. Och då kanske inte hon känner sig hemma i varken det ena eller det andra. Då tycker jag att varsågod och förhåll dig till vad du Fast vill. Det tycker jag man kan formulera på ett annat sätt. Annars blir det väldigt åsiktskorridorsbaserat att man får helt enkelt inte tycka illa om Emmanuel Macron. Jo, det kan man absolut. För det visar sig att den här frågan är något som... Den är återkommande i alla de här intervjuerna. För Visst. när den här podden spelats in så var det en intervju med Malin Björk i DN. Hon fick samma fråga. Och hon tyckte också att det var väldigt obekvämt att behöva välja någon av dem. Mm. Men självklart... Jag vet ju vad jag skulle välja. Självklart väljer hon då Macron. Eftersom han är ändå en, eh, en demokrat. Som inte håller på att avskaffa rättsväsendet och pressfriheten och strikrätten och och fria universitet. Det är ändå en stor skillnad mot Orban. Det är klart. Med det så tror jag att vi stänger ner butiken för den här veckan. Och nästa vecka så är Anna tillbaka som programledare. Jo! Men vi tackar för den här veckan. Tack Jonas Sima. Tack, tack. Ulrika Sjönström. Och tack Daniel Sudin. Åsiktskorridoren.